0: I don't want a lot for Christmas there is just one thing something and I don't care about the presents underneath the Christmas tree I just want to put my on No, no os vengo a cantar Bienvenidos al episodio número 16 de Sin gafas no me concentro. Soy Isa, Isa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sé que llevo una temporadita ausente, el último fue con mi hermana, el último episodio, pero bueno, es que mmm, las cosas de la uni me han mantenido bastante, bastante ocupada. Es época de trabajos, es época de exámenes, lo que significa que es época de estrés, angustia y mala organización, que en mi caso es mi especialidad. Vengo con esa tara y, y, y nada. Intento mejorar día tras día en la organización, pero... <coughs> Siempre hay cosas que se me escapan. Y bueno, pido perdón ya de antemano por haber dejado un poco de lado. Eh, pido perdón de antemano por haber dejado de lado el podcast... Eh, ¿Cómo podría hacer yo una rima? Bueno, tampoco soy poeta. Así que mm, no lo voy a intentar. ¡Ay! ¿De qué os vengo a hablar hoy? Pues de... Una vez más acudo a a la fuente de inspiración mmm, por excelencia de, estos, de este podcast, que son mis rayamientos vitales, ¿no? eh, mis dilemas existenciales que me acompañan día tras día porque es inevitable que, mmm, que yo dude de absolutamente todo. Y entonces, eh, bueno que sepáis también, importante, que este, esta es la tercera vez que grabo este episodio. Estamos a miércoles, es la una menos cuarto, eh, bueno, da igual cuando escuches esto, pero bueno, que estamos a miércoles, este episodio lo grabé el sábado, borré todo lo que había, o sea, lo borré porque no me gustaba nada, porque consideré que lo que decía como que no iba a hacer bien a nadie y estaba en un punto como mmm, en un mood bastante, bastante deprimente y bastante como angustioso, que tampoco... Yo quiero ocultar que, que lo pase mal o tal, ni muchísimo menos, pero creo que eh, dije algunas cosas de las que no estoy orgullosa y que no compartiría y creo que mejor me reservo para mi intimidad y yo creo que es lo más sabio. Entonces, lo intenté volver a grabar el domingo. Lo intenté volver a grabar. Sí, ¿no? Y de verdad es que a veces se me confunden las conjugaciones de verbos, o sea, a veces que me raya mi propia lengua. O sea, fijaros el nivel de de, 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 de confusión que yo llevo encima eh, a diario. <risa> bueno, tendríais que ver mis presentaciones. La semana pasada, madre mía, la semana pasada no sé si fueron dos presentaciones o qué, pero eh, yo cuando presento, cuando, o sea, es, es eh, esto es otra cosa que también me raya. Eh, yo tengo ningún problema en hablar en los podcasts, eh, los episodios, y que es verdad que pues me trago a veces y, y tengo muletillas y cosas que no me gustan, pero en general yo creo que tengo un discurso bastante hilado, que tiene sentido, pues que utilizo los verbos adecuadamente, que... Mi vocabulario es más o menos rico, aunque hay veces que pues repito cosas y tal. Vale, pues yo la semana pasada, cuando llega la hora de presentar cosas, aunque yo me diga a mí misma, venga Isabel, si, si esto te gusta, esto lo vas a hacer bien, a mí me entra como una diarrea de palabras. Y entonces yo, eh, además, en uno teníamos como el tiempo cronometrado y yo, es que, es que, es que, es que un espectáculo. O sea, yo empecé a hablar, a hablar, a hablar, a hablar a que me miraban mis amigas, rollo, Isabel, respira. Y yo, eh, es que yo ya lo siento, o sea, yo cuando me pongo nerviosa empiezo a hablar un montón, y súper rápido. Vale, he dicho antes que eh, suelo tener un discurso hilado se me acaba de ir el hilo de lo que quería decir. ¿Qué quería yo decir? <risa> bueno, no es relevante. El caso, que llevo unas semanitas, pues son muy liadas, con cosas y tal. Y entonces me entran como, como dilemas eh, por mi carrera y por lo que quiero hacer con mi vida, porque... Este 4 en especial, o sea, bueno, yo ya estoy en tercero y entonces, eh, bueno, para que sea la primera vez que me escucha, estudio psicología y criminología. Y bueno, es una carrera, eh, es una carrera de, de corte social, o sea, es y, y muy de contacto humano y demás. Entonces, conlleva una responsabilidad, vale. Pues yo cada vez veo que esa responsabilidad se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Y el problema, lo jodido de esto es que, bueno, todas las profesiones en cierto modo hay una responsabilidad, ¿no? por ejemplo plan, si eres ingeniero pues eh, como se te caiga el puente que diseñas pues mira, eh, puedes matar a gente ¿no? o tal, vale, sí toda profesión lleva una, una responsabilidad consigo y no es necesariamente malo esto ¿qué es lo que me agobia a mí? a mí lo que me agobia es que yo cada vez tengo más información cada vez me entra más información y más conocimiento sobre cómo funciono yo y cómo funciona la gente de mi alrededor ¿eso qué, qué provoca en mí? que aparte de que yo soy hiperanalítica, siempre lo he sido, ahora como que se está incrementando, ¿no? en plan empiezo a reconocer cosas en mi entorno que tienen sentido, que tienen un fundamento psicológico y que según lo que yo voy estudiando, pues como que pues mmm, empiezo a ver a las personas, ya no, o sea, que es lo que yo no me gustaría nada acabar trabajando, de lo que no me gustaría nada estar a, a, a acabar trabajando es... Eh, Viendo a las O sea, no quiero que mi profesión derive en ser um, una persona que diagnostica eh, problemas o trastornos psicológicos o lo que sea eh, y como que se olvide de la parte humana de, del paciente, ¿no? En plan, yo... Es como algo que tengo muy claro y que lo llevo teniendo muy claro desde el principio. Y luego, entonces, claro, eh, el problema de esto es que yo... O sea, en todas las profesiones, uno... Estudia lo que estudia y luego eh, pues se va a su entorno familiar, a su entorno con amigos y como que se puede separar de lo que, de lo que trabaja, ¿no? O sea, eh, tú puedes ser un ingeniero, diseñas un puente y luego te vas a tu casa y no tienes que diseñarle un puente a nadie. Pero el problema con la psicología, con la criminología, con la sociología, con el trabajo, con todas estas carreras es que tú vuelves a tu entorno familiar, vuelves a tu entorno de amigos y y es muy difícil separarte de todo lo que sabes de toda esta información de, de, de que no se te no te acuda sabes que no te lleguen pues pensamientos eh, analíticos mmm, de todo lo que te rodea es muy difícil porque al final es una carrera mmm, muy que tiene una estrecha relación con, con contigo y con y con cómo te constituyes y todo bueno en general todo el psiquismo no entonces pues esa es mi angustia ahora existencial, que yo no sé si estoy, no sé si yo, primero estoy capacitada para absorber más información y para, y para seguir acumulando eh, knowledge sobre esto, porque me da como miedo, o sea, me da, eh, estoy aprendiendo un montón de cosas que son sumamente interesantes, o sea, yo no estoy diciendo que me falte motivación, que no sea interesante, sino que es que, eh, de verdad, eh, veo como... No sé, me da miedo, ¿no? Entonces llevo con este miedo y con esta angustia, pues ya un tiempo, eh, sobre todo se ha intensificado este cuatri porque tengo ciertas asignaturas que me hacen como pensar un montón y que estoy constantemente debatiendo conmigo misma eh, sobre si quiero seguir adelante con esta carrera, si realmente me quiero dedicar a esto, aunque luego hay mil salidas de mi carrera, pero me angustia porque yo no suelo pensar en el futuro, soy más de pensar en el presente y, y estoy empezando a pensar, eh, estoy bien, estoy empezando a ver las cosas de cara al futuro y, y uff, uff, es, es, es un abismo, es un abismo importante ¿eh? y, y no sé si yo estoy capacitada o si eh, me corresponde hacer esto, ¿no? Y saber todas estas cosas que no solamente las puedo aplicar en un futuro profesional, sino que es que a día de hoy las puedo ir aplicando en mi, en mi contexto, ¿no? Es como que me hace sentir, como que me, me da un poder que no sé si soy digna de tener. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esto, pues, soy una persona que se comunica en este tipo de cosas, o sea, las suelo contar y... Y entonces, eh, bueno, pues nada, de alguna manera pues lo he hablado con algún profesor y, y también lo he hablado mucho con mi madre. Yo llevo un mes, va, a hace un mes y medio, no, hace un mes y medio, eh, me hicieron una operación, eh, no es nada grave ni nada, pero bueno, me operaron y entonces tengo que ir todos los días, he tenido que ir todos los días a, a que me cure hacerme curas. Mi enfermera, un, un amor de persona, eh, es que de verdad, es que es, lo, es, que es, es, que es absolutamente maravillosa, bueno... Y entonces todos los días... Me, yo no tengo carne. Eh, otro, otro problema en mi vida. Que ahora mismo bueno, voy a dejar un poco apartado. Eh, bueno, entonces me lleva mi madre todos los días en coche. Y son 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta. Entonces, claro, yo le comunico estas angustias a mi madre. Y yo eh, se, las, se las hago saber. Y me está sirviendo un montón porque es como que... A raíz de hablar con ella, ella me escucha. Pues como... <ríe> le estoy dando la turra de una manera. Y claro, yo le digo, mamá, es que yo... O sea, me plantearía dejar la carrera. En plan, me, planta, me planteo... Eh, irme, huir porque es un mecanismo que yo tengo eh, cada vez que algo no me gusta soy muy de escuchar mi intuición ¿no? eh, de, o de pensar que estoy escuchando a mi intuición y hacerle caso, soy muy de eso y, y creo que hoy en la sociedad se, como que se vende mucho eso de que tienes que escuchar a tu intuición si algo no te tal tienes que escucharte a ti misma tienes que hacer eh, reinventarte si, algo, si no estás cómoda en un sitio tienes que ir y creo que para mi persona ese tipo de mentalidad no me viene nada bien. Porque yo, eh, ante la duda, ante la incertidumbre, soy muy de hacer eso. Soy muy de huir, eh, como no enfrentarme a ello, eh, no darle importancia y, o a lo mejor darle demasiada importancia a la duda. Y entonces, en estos últimos días, y también hablándolo con mis amigas y tal, he llegado a la conclusión de que tengo que perseverar. De que tengo que... Que vale, que sí, que la duda está ahí. Y que la incertidumbre está ahí. Y que el miedo va a estar ahí. Y que el miedo me hace tremendamente humana. Y que es bueno porque... Mi madre me lo decía también. Dice, es que es bueno que... Yo creo que todo el mundo que estudia lo que tú estudias... En algún momento dado se lo tiene que plantear. Porque... Porque eso te va a hacer mejor profesional. Vas a tener en cuenta que tú no eres Dios. Que tú no tienes el poder absoluto sobre otra persona. Y que y vas a respetar a, al, que, al paciente o con quien vayas a tratar, lo vas a respetar de una manera mucho más eh, humana y digna, porque tú previamente has hecho un trabajo de, de, de bueno, como no darte todo un poder o, o como un trabajo de humildad previo en el que, que te va a evitar ser prepotente, pretenciosa y eso puede perjudicar a tu paciente o con quien vayas a trabajar, si trabajas en recursos humanos o lo que sea, ¿no? Porque al final, jo, es que es, que es fuerte lo que puede hacer la psicología con, con una persona, tanto para bien como, como para mal. Entonces, esa es como mi conclusión a la que he llegado estos días, y que, y que no había llegado el sábado a ella. El sábado todavía estaba en el punto de duda, incertidumbre. De hecho, escribí un escribí una cosa que, bueno, yo no tengo poder de... O sea, yo no tengo talento para escribir, eh, no lo tengo. De hecho, es que lo escribí. O sea, yo hice un guión para el sábado. Y lo borré, o sea, lo, literalmente lo tengo tachado en el cuaderno porque es que lo estoy leyendo, lo he leído y y, y no me gusta porque es que... No saco nada de ello, y, y hace unos años yo, ante esto, hubiese huido lo hubiese rechazado, pero creo que dudar tiene, o sea, tener miedo, eh, la incertidumbre, todo esto tiene, tiene un valor, tiene un valor en, en mi vida y es perfectamente humano. Es que mmm, lo pongo aquí, es que bendito miedo, o sea, soy humana. Menos mal, menos mal que me enfrento a lo que me aterra, porque solo así seré conquistadora de mi propia vida y solo así seré capaz de abordar. Mi libertad y mi capacidad de. Solo así cobrará sentido lo que quiero hacer. Porque ante el miedo digo, vale, ¿pero realmente qué es lo que quiero? ¿Voy a dejar que me frene? ¿O voy a tenerlo. tener presente este miedo para hacer el bien de la mejor manera posible? Porque yo al final es lo que quiero, ¿no? O sea, yo. Quiero, o sea, esto es esta, esta profesión o, o dedicarme a esto es, es muy vocacional. Y creo que sí que, aunque siempre me venga una vocecita que me diga no vales para esto, no tal, porque yo creo que eso es normal y le viene a todo el mundo, realmente creo que sí que valgo para esto. Que, que esta sensibilidad a este miedo, a esta incertidumbre, a este miedo sobre todo a, a no creerme... Mmm, superior porque estudie lo que estudio, yo creo que eso me hace muy humana y me, en, de cara a un futuro me va a hacer mejor profesional. Y yo creo que eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente a lo que yo estudio en concreto, pero el, creo que el miedo es, es muy humano y el ser consciente de, de ello es, es, es como... Esto lo, lo hablamos continuamente en antropología, ¿no? Eh, el ser consciente como de las limitaciones y tal, nos hace muy humanos pero no debería bloquear esto y debería como enfrentarme es difícil, porque mmm, no es nada fácil coger y, y afronta tus miedos hoy te vas a levantar y no vas a hacer caso a ese miedo, pues no no, o sea, es que eso no es realista y nos lo intentan vender un montón eh de, de si algo no te cuadra en, en tu vida déjalo eh, ve a otra cosa nueva, eh, aparta the bad vibes in your life. Vale, sí, pero es que creo que, que hay una parte fundamental de... Hay un, tiene un peso muy importante el reconocer eh, las propias limitaciones y, y los miedos y, y sacarle sentido a, a esos miedos, a esas preocupaciones. Yo siempre es que siempre recurro a Viktor Frankel, pero es que... Es un autor que, que habla de esto y que... Y hay muchos tipos de miedo, ¿eh? Hay, o sea, pero en mi caso, al ser como soy, al constituirme de la manera en la que me constituyo y al tener, bueno, el, esta, esta manera de ser hiperanalítica con todo, que, que sí que muchas veces me bloquea, pero luego también saco cosas buenas de ello, es para mí la huida es un mecanismo de defensa, que bueno, también es otra cosa que he estudiado este, este cuatri y que mmm, yo antes no creía en el psicoanálisis y cada vez veo cosas que tienen mucho sentido eh, hablando de, pues, que tienen mucho sentido dentro del psicoanálisis y, uy, lo que he dicho, madre mía, pero sí que es verdad que reconozco que hay cosas que, que sí, que yo puedo ver en mi vida y que, y que tienen de alguna manera sentido. Que ahora no las entiendo mucho. Bueno, me estoy liando porque no sabéis cómo funciona el psicoanálisis. Pero bueno, el psicoanálisis eh, establece que todos los problemas eh, o psicopatológicos eh, son derivados de eh, como una inundación en tu vida de mecanismos de defensa. Entonces, eh, por ejemplo, las fobias son pues, un mecanismo de defensa, de, de evitación, de huida y sobre, bueno, da igual, entonces eh, lo que voy a decir es que mi mecanismo de defensa es la huida, es ante el miedo huir y buscarme otra cosa y llenarme el, el la vida con el tiempo de cosas que hacer o, o a lo mejor no, o a lo mejor eh, me deprimo un montón, me siento mal, entonces estoy intentando hacer un esfuerzo por... Por reconocer que estos miedos me hacen humana y que esto no es malo y que es tremendamente. que no tengo que dejar que me inunde, pero tampoco tengo que dejarlos pasar, sino que tengo que asimilarlos y ser consciente de que están y de que, y de que les puedo dar sentido de alguna manera. Entonces, eh, eso me ha llevado a que, a pensar. Y a tomarme ahora mismo la vida desde un punto de vista como perseverante, ¿no? En plan, yo ahora mismo tengo muchísimas dudas, tengo muchísima incertidumbre, tengo miedo de que me deparará si esto es lo que verdaderamente tengo que hacer, si, si soy lo suficientemente buena como para dedicarme a esto, si tengo la suficiente responsabilidad como para cargar con todo lo que sé, con todo lo que puedo eh, hacer con las personas y tal. Pero me he dado cuenta de que ahora mismo... Tengo que perseverar, tengo que confiar, tengo que tener fe en que en que sí, en que esto es lo que tengo que hacer y, y ya está. Y, que, y confiar, 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 en que en que saldrá, saldrá bien o que la vida me llevará por caminos. Evidentemente yo tengo una fe que me respal, vamos, que me respalda sobre la que me apoyo. Entonces yo creo que Dios eh, me como que no, no todo es en vano, ¿no? sino como que hay una razón que está mucho más por encima del, de lo que yo soy, de, de lo que yo controlo. Entonces yo ahora mismo, a raíz de rezarlo y de, y de pensarlo mucho, eh, he tomado la decisión de que, vale, voy a dejar de quejarme de este tema y voy a perseverar, voy a intentar dar lo mejor de mí en esto y, y a ver qué me depara. Y si en algún momento dado lo he hecho más claro y veo que no, entonces ya tomaré decisiones. Pero creo que de primeras, eh, aunque esto lleve ya, pues ya me lleve como comiendo durante un tiempo, creo que de primeras no debería huir y debería permanecer. Y, y eso, y que aunque la sociedad nos venda que... Que... Que no, que si no te sientes bien tienes que huir, que tienes que tal. Creo que no. Bueno, no sé si la sociedad lo vende así, pero yo como que veo mucho eso de... Eh, no tienes que estudiar, puedes construir tu propia vida, tal, no sé qué. Bueno, sí, pero es que el estudio te da una formación, te da una base, que aunque no te guste, si perseveras en ello, te llevará a un buen sitio. Evidentemente luego hay personas que son autosuficientes y que, y jo, que saben perfectamente lo que quieren, cómo lo van a hacer y tal. Pero no sé, eh, creo que perseverar, es un, la perseverancia es un valor muy importante, la paciencia y el la satisfacción a corto plazo creo que es algo que se vende muchísimo hoy, en plan pues eso, ¿no? y, y creo que la satisfacción ahora mismo tengo que confiar en que eh, esto tiene un sentido mayor y que eh, la satisfacción, aunque ahora mismo yo no la esté percibiendo, en otro momento vendrá y, y realmente eh, me hará feliz y me, y me hará mejor persona así que nada, he tomado la decisión de perseverar de push through, y es lo que venía a contaros que, bueno si os interesa, genial. Si no, pues ya lo siento haberos dado la turra sobre esto. Pero me parecía un tema como importante sobre el que hablar, sobre la perseverancia y, y que, bueno, si estás también en ese punto eh, no estoy diciendo que, que sigas eh, lo que yo he seguido sino que lo reflexiones, que le intentes dar el sentido a ese miedo, a ese bloqueo eh, momentáneo, ver si es algo momentáneo o si de verdad tiene un peso importante... Eh, por ejemplo, luego yo tengo otra amiga que, bueno, a carrera hace poco porque ha visto después de meditarlo mucho tiempo que no, que eso no, y que se va a tomar un año para eh, ver qué es lo que va a hacer. Pues vale, también es estupendo, pero hacerlo no desde una impulsividad y una no sé, un... y esto con todo, o sea, como darle tiempo a reposar a la idea y es que a raíz de que si yo hubiese grabado este episodio el sábado y lo hubiese subido, el mood como la mentalidad hubiese sido completamente distinta y, y menos mal que decidí borrarlo y menos mal que me di cuenta de que eso no iba bien luego al día siguiente me dio rabia porque lo grabé y se me borró enter entero pero bueno, también le he dado tiempo a como a reposar lo que quería contar y hoy pues me ha salido así, rodado y, y ya he hecho el episodio, y ya no tengo nada más que contaros, la verdad eh, así que nada eh, voy a ver si es un trabajo que tengo que hacer porque mi, mi instinto es huir de, de lo que me da miedo y de lo que me aterra. Pero creo que ahora mismo lo más sensato y lo más sensible es perseverar y confiar. Vale, recomendaciones de esta semana. Tengo dos recomendaciones. Eh, la primera, eh, bueno, he descubierto a una chica que se llama Luz Alcaraz, bueno, no sé si... Y tiene un podcast que se llama Más Amor. Eh, es, un, es completamente distinta a lo que soy yo. O sea, es eh, una niña súper dulce, que es como, no sé si tiene dos años más que yo y tal, y es súper dulce, súper encantadora, eh, monísima y es poeta. O sea, es que hace todo lo que yo no hago. o sea escribe... Bueno, el otro día yo escribiendo intenté hacer como algo parecido a lo suyo. Pero es que os juro que si os leo, lo que, lo que escribí o sea, es que es lamentable ella tiene una manera, una sensibilidad súper especial para contar las cosas y tiene un podcast que es muy guay porque habla de cosas pues, así un poco como rollo yo y, y no sé, me he sentido identificada en algunas cosas que decía, no en todas porque no estoy de acuerdo con todas las cosas que cuenta pero bueno, eh, es la belleza también de escuchar cosas distintas y de, y de abrirte un poco la mente entonces tiene un podcast, eso que se llama Más Amor y es, o sea, os digo que es súper cursi, esta chica es, o sea es que es todo lo contrario a lo que yo soy. Pero, eh, pero bueno, está bien escuchar cosas distintas. Y luego, eh, así una canción en concreto, no os voy a recomendar, creo. Pero sí que os voy a recomendar eh, El Final. O sea, eh, que escuchéis. El, no sé si el último álbum de Sofía Elar, pero bueno, es La gira mundos. En, está en Spotify. La gira mundos de Sofía Elar, El Final de Mundos. Lo escuché el otro día, me puse a Sofía Elar, porque a mí eh, hace como dos o tres años me dio muy fuerte por Sofía Elar, Ellar, no sé si es Ellar, la verdad, Sofía Elar. Sofía y bueno, es también así muy, nada, nada parecido a mí, es un poco, me recuerda un poco a esta chica que os he dicho, el podcast de Más Amor, tiene esa manera de hablar tan bonita, que tenga tusa y tal, yo eh, pff, creo que ese don no lo tengo, tengo otros dones, pero ese no lo tengo. Y bueno... El final de Mundos no es una canción, sino que es su despedida de, de un concierto. Porque todo el álbum está como grabado en concierto live. Entonces eh, es muy guay porque se despide todos los músicos. Y no sé, escuchando esto por la calle, me entraban unas ganas irresistibles de irme a un concierto, que me apasiona ir a conciertos y, y lo echo de menos. Y no, presenta como a todos los componentes de la banda y jo, eh, me emocioné un montón escuchando eso. Entonces dije, mira, os lo voy a recomendar, a ver si lo queréis escuchar, porque a mí la verdad es que me como que me gustó mucho esa sensación y, y, y creo que es muy guay que, que los artistas incluyan esto también en, en, dentro de un álbum o de, o de una playlist o de lo que sea, así que os lo recomiendo. Y luego también me dio así, haciendo como también Remembering, me dio muy fuerte la semana pasada por as The Duo, que también el, allá por 2015 me dio fuerte y, y nada, eh, voy con una chica en el coche eh, a la uni y, y nada, nos pusimos un día esto y este, esta gente, As the Duo, que es una pareja monísima, que, bueno, eh, cantan tremendamente bien y tienen un talento mmm, alucinante. Y, y nada, As the Duo pues hay muchas que me gustan, la verdad. Falling in Love with You es una de mis canciones favoritas. You play my love. No, no, no... Bueno, bueno, voy a dejarlo ya, ¿no? Isabel. Y ya está, bueno... Lo, lo último que voy a decir, que lo tengo aquí apuntado... Es que estoy viendo Gilmore Girls... Voy por la tercera temporada... Eh, y diré... Aunque esto no está bien decirlo... Pero diré que el personaje de Rory es insoportable... Eh, no lo aguanto... No lo aguanto... Eh, es todo... Creo que, no, creo que también esto es un mecanismo de defensa... Es una proyección mía... Porque es todo como lo que, a lo que yo aspiro... Pero no soy... O sea, es, es, es mona... Es maja con todo el mundo... Eh, pero pero hay algo que me falla, hay algo que no me, no me termina de, de, no sé, de es que no me transmite confianza, como que veo que dentro de su cabeza siempre hay como eh, motivaciones egoístas en todo lo que hace, no sé, no sé. Y que, bueno, y ya está, y que a Lynn la quiero como una amiga, o sea, quiero que sea mi amiga, quiero yo acogerla en mi casa. Quiero que se venga a tocar el tambor, o sea, voy el, el tambor, la, la batería a mi casa. Yo le, le dejo mi habitación, lo que sea, a esa niña porque me parece absolutamente mmm, muy divertida. Una niña muy divertida y que se merece todo lo mejor y que, y que y que puede buscarse una amiga muchísimo mejor que Rory. Pero bueno, como Rory lo tiene todo, pues, pues nada. También le han dado la amiga maja que encima... So, mmm, bueno, ahora están incluyendo un poco más de trama, pero que solamente esté para escuchar los dramas de la Rory no me parece bien, no me parece bien, la verdad y ya está, eh, un besazo os quiero un montón y, y bueno, que ya parece que se acerca Navidad qué fuerte, ¿no? que ya estemos otra vez ay, 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 yo no quiero pensar en esto no quiero pensar en esto, venga, venga adiós, un beso